1: Здравствуйте, наши уважаемые зрители и слушатели. Я не случайно говорю «зрители», потому что «Родительский вопрос» у нас транслируется на канале «Радио Комсомольской правды» в Ютюбе. Вы можете нас увидеть и вживую. Я Александр Милкус, и сегодня мы говорим с основателем и президентом Ассоциации предприятий индустрии детских товаров, президентом Национальной Ассоциации игрушечников Антониной Викторовной Цицулиной. Доброе утро, Антонина Викторовна. Доброе утро. Да, вот, кстати, уже ошибка. Это я говорю «доброе утро», но нас смотрит вся страна 11-часовых поясов у кого-то это уже и день, а у кого-то вечер. В общем, мы приветствуем всех. Информационный повод у нас такой: на этой неделе Лего заявила о том, что она уходит с российского рынка. Давайте изначально поговорим вот об вот этой истории. Не то, что она уходит или там, приходит, это, наверное, вторично. Насколько роль вот таких вот конструкторов? то, что я знаю, что многие клубы робототехники в последние годы закупали именно наборы Лего и вот на основе вот этих наборов изучали первые приближения робототехники. То есть а нам важно, мы сейчас воспитываем новый класс инженеров.
0: Соглашусь совершенно. Я бы вот такой вот экскурс к разговору. А в целом, конструирование, да, моделирование мира, оно в игрушках и в игре, Детей занимает очень важное место. Начиная с первых кубиков, да, когда ребенок один-второй кубик ставит друг на дружку, дальше он переходит уже к самым разнообразным конструкторам, объемным, плоскостным, вот, из самых-самых разных материалов. Вот, и конструирование занимает огромную роль в, вообще, в образовательных программах, очень сильно рекомендуется специалистам и на рынке игрушек это такое отдельное царство, отдельный класс игр, его считают отдельно исследователи статистики, его выделяют отдельно и даже на крупнейших игрушечных выставках целые залы, посвященные только конструкторам если говорить о Лего то его роль очень велика в том числе, что наиболее важно это в продвижении в целом конструировании важности в воспитании растений то есть это ребенка, в принципе
1: такой раскрученный бренд
0: это не только раскрученный бренд это такой по-хорошему мировой стекхолдер знаете который занимается продвижением не только своего продукта но и категории конструкторов в целом
1: его роль важна
0: его роль важна дальше что, да.
1: вот, что, что будет происходить ну не будут у нас продаваться «Лего», будут аналоги продаваться? Ну, Или или, э, для нас уже это не не так актуально? Я понимаю, лет 10-15 назад, когда у нас весь рынок был поглощен западными товарами, ну и было много игрушек из Китая. А вот вот что что сейчас должно происходить ну, с уходом «Лего», допустим?
0: Ну, давайте поговорим, что у России, да, тоже коротко. У нас в целом э, очень популярно конструирование, и это было всегда, и в советское время – и сейчас в России то же самое. И огромное количество конструкторов, начиная от старейших металлических конструкторов, которые до сих пор входят в программы дошкольного образования и начальной школы и активно продаются, покупаются. То есть у них такая большая своя каборта последователей, как родителей, так и педагогов. Значит, что касается «Лего», «Лего» занимал 50% всех продаваемых конструкторов Российской Федерации, это огромная доля, огромная доля. Еще несколько лет назад в образовательной робототехнике, которую вы отметили особо, у него доля была 90%, но за последние два года он значительно снизил свою долю. Почему? Потому что активно начали развиваться наши российские бренды, в том числе те, которые открыли производство на территории России. То есть у нас несколько сейчас производственных площадок практически уже полного промышленного цикла, за исключением некоторых комплектующих, которые полностью делают в России. Среди них есть свои лидеры. вот, И они подвинули у нас на российском рынке такой Monster, замечательный монстр который... лего. Да. Поэтому здесь постоянно происходят какие-то передвижки. Если в деньгах у него 50%, процентов, то если смотреть уже в штуках, то есть и другие бренды, за которые родители голосуют рублем и покупают их. Поэтому зависимость, она такая эмоциональная и финансовая, безусловно, есть. У Лего есть еще такой талант, они замечательно создают сообщество, сообщество вокруг своего бренда, uh-huh. то есть сообщество педагогов, сообщество коллекционеров. А, вот сообщество тех, кто а, развивает там, например, какие-то развлекательные игровые центры. И для них это является брендом номер один, и они его будут покупать, несмотря ни на что. То есть вот сейчас они, скорее всего, их покупки будут транслироваться в трансграничную торговлю, когда они будут покупать это в интернет-магазинах. Сказать, что у нас вообще исчезнет Лего а, а, с, а, с прилавков магазинов, не приходится.
1: Нет, ну вот смотрите, я хотел бы, оттор- оттолкнувшись от Лего, вообще поговорить про а, сегодняшний невозможность по развитию детей. Да? Вот вы уже упомянули металлические конструкторы, которые вот еще с советских времен идут. А потом я хотел бы поговорить еще и про э, развитие роб- робо- э, робототехнического творчества и так далее. И э, вот смотрите, я помню, что когда у меня дети росли, э, я боялся этих конструкторов, потому что там маленькие детали. Вот маленькие вот эти э, э, винтики, шестереночки и так далее. И мне казалось, что вот для ребенка э, эта штука опасная.
0: Очень много таких емкие вопросов задаете. Можно поговорить о том, как меняются родительские предпочтения, опасения, и почему мы перешли в такое охранительное детство. Я недавно фотографию вешала в Фейсбуке, очень много вызвала вопросов. Это тогда, когда детские площадки спортивные а были до 8 метров. Без всякой страховки, без ничего, там, сто лет назад. И показывается, как там забирается на верхотуре. У меня самой дух захватило. То есть сейчас мы боимся, что у нас ребенок с метровой высоты спрыгнет неудачно. Значит, то же самое происходит с игрушками. Безусловно, трансформация игры, игровой деятельности детей происходит. Меняется стиль жизни, меняются предпочтения, меняются технологии. На то, чем увлекаются наши дети, влияет даже мода. Ну, то есть вот то, как... То, что вы в своей семье, какие вы транслируете ценности и предпочтения. Отдельно, и в конструкторах это наиболее видно, все у нас конструкторы сегодня с вами, главная тема, это новые технологии. Это тогда, когда у того же Лего самая популярная была игрушка, подарок на Новый год в прошлом году, это когда покупали конструктор вместе с компьютерной игрой «Марио». Когда из компьютерной игры герои шагнули, и Лего вместе с брендами делает это блестяще соединяет это с физическим миром, с конструированием, и вот тот ребенок там на столе может сконструировать этот мир, запрограммировать этот мир, из значит живого мира выйти в цифровой мир. И такие вот гибридные игрушки, их называют гибридные игрушки, они появляются очень активно, даже уже выделяют отдельно STEM-игрушки и игры, образовательные игры. Еще там 20 лет назад или 15, или даже 10 лет эксперты, исследователи детской игры говорили, любая игра развивает, даже деревянная палочка, это правда. Но и нету никаких образовательных игр. Сейчас уже стандартизаторы начинают выделять образовательные игры отдельно, и конструкторы там являются одними из главных игр, интегрируясь.
1: Ну, вот давайте по возрастам пройдемся, потому что у нас программа «Родительский вопрос». Итак, сегодня самое популярное, или то, что вы можете рекомендовать, наверное, из российских производителей для развития малышей до школьного возраста.
0: Ну здесь самая такая больная востребованная тема. Очень многие родители думают, что если ребенок до года, особенно до полугода, то никаких ему игрушек не надо, он еще не играет. В возрасте для трех лет, для малышей, для родителей игра ⁇ это в первую очередь среда для стимулирования. И вот Для детей до года это она стимулирует органы зрения, слуха и осязания. Поэтому ему нужны подвески, поэтому ему нужны хваталки, поэтому даже тот коврик, на который мы выкладываем ребенка тогда, когда он активен, он весь такой тактильный, потому что ребенок учится всем телом. И поэтому появляются такие всяческие тренажеры, по сути, для детей маленького возраста, и там большое значение имеют цветовые решения и имеет звук потому что с, с, у ребенка все очень обострено и вот эта такая достаточно агрессивная цветовая либо звуковая среда она будет скорее сдерживать его развитие, чем ему способствовать и вообще, подожди, подожди. Вот... это
1: очень важно. Вот обычно родители э, клюют да, можно сказать на самые яркие детские игрушки для малышей. А вы говорите, что должно быть наоборот.
0: Смотрите, ну, знаете, как всегда, правда всегда посерединке. Первое. Есть четыре основных базовых цвета, которые все дети видят и узнают первыми. То есть вначале у них значит, цветовое восприятие это черно-белое, поэтому вот это он там, черно-белые есть такие вот первые первые цвета, тогда он различает, что они разные. Первый цвет, как цвет, который видит ребенок, он красный, ближе к оранжевому, и потом четыре основных цвета. Поэтому так, вот совет...
1: У нас в эфире Антонина Викторовна Цецулина, Ассоциация предпринимателей индустрии детских товаров, а после небольшой паузы Буквально двухминутно мы поговорим, какие еще цвета видит ребенок сразу же после рождения. Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Родительский вопрос. Мы вернулись, в мы вернулись в студию. Мы вернулись в Я Александр Милкус, и мой сегодняшний замечательный собеседник, очень интересный разговор. Антонина Викторовна Цецуля, основатель и президент ассоциации предприятий и индустрии детских товаров. Начали мы с того, что с российского рынка уходит Лего, ну и сейчас разбираемся, во-первых, что, чем можно заменить Лего, и а, разговариваем о, о тех игрушках отечественных, в основном производства, которые нужны для развития малышей. И вот остановить мы разговор на том, что первые цвет, то есть сначала ребенок, это очень интересно, я, например, не знал, что сначала ребенок видит цвет черно-белый, монохромный мир, да, потом появляется красный цвет, а какие цвета еще?
0: Желтый, зеленый, синий, четыре базовых цвета, ага. вот, поэтому так много в этом, в этих цветах и в этих оттенках, вот, и здесь, когда смотрят, это почему вот появляются, знаете, вот такие вот модные цвета, в детстве, в игрушках они тоже есть. Появляются постельные цвета. Это связано с тем, что очень агрессивна внешняя среда у нас в квартире для ребенка. У нас там телевизор работает, музыка играет, там что-то, уже даже холодильник разговаривает. И среда, в которой живет ребенок, она становится такая релаксирующая. Вот все, что связано с таким вот сенсорным, с одной стороны, активация а с другой стороны, возможность отдохнуть очень появляется и видно в цветовых каких-то решениях вторые это то как они звучат Вот можно увидеть это в погремушках когда они шуршат для нас вот бывают родители часто да ее вообще не слышно и выбирает игрушку которая там еле звенит еле стучит вы знаете ну, мало того что у него есть свой показатель когда она не должна очень громко для ребенка до 6 месяцев она звучит очень громко. Очень, он по-другому слышит, mm. вот, поэтому они такие шушалочки, они такие мелодичные, посвякиваются легонечко, Бывают вот такие вот колокольчики, когда подвесочку, и она так вот перезванивает, знаете, аккуратно. Вот это вот насыщение ребенка, чтобы он развивал и свое слуховое восприятие, и зрительное восприятие, и сенсорное, когда там можно подергать, она становится такая шершавенькая, разнотактильная. Вот для малышей очень важна такая вот сенсорная среда. Так, Антонина,
1: давайте мы сразу акцентируем. Итак, смотрите, если мы говорим про игрушки для грудничкового возраста, они не должны быть особенно яркие, они не должны быть особо...
0: Много. Их не должно быть много, особенно яркие. Много, они... да.
1: яркие, и они не должны быть сильно громкие. И они должны быть разной фактуры материала, чтобы ребенок чувствовал разную поверхность. Правильно я говорю?
0: Конечно, и они должны быть безопасны, и поэтому в это время, когда у ребенка еще движения такие разбалансированные, почему очень любят родители э, все, что связано с тканью. И в целом здесь вот родители должны при покупке игрушек очень внимательно подходить к тому, что касается безопасности. Я не устаю повторять, что у каждой игрушки есть сертификат, который вам обязаны выдать в любом магазине, включая интернет-магазин. Если не выдают... Я
1: помню, мы с вами делали передачу там много лет назад, мы как раз говорили, что э, очень много серых поставок и нет сертификатов. Мы справились с этой историей.
0: Да, и уже здорово. В очень многих интернет-магазинах прямо в карточке висит сертификат, по нему можно э, проверить, что он действует, э, вот, и что он срок годности у него не прошел. И с этим есть э, такие э, подвижки хорошие, но очень многие родители об этом не знают. Вот до трех лет, когда иммунная система у ребенка еще работает э, не так хорошо, он еще очень лобилен. И второй он все тащит в рот, потому что для него рот – это как третья рука, да, чтобы понять, какая она. Здесь очень важно, чтобы все игрушки были для ребенка подходящие функционально под его возрастные особенности.
1: Да, и э, еще раз, значит, я буду акцентировать очень важные вещи. Смотрите, при покупке спросите сертификат. Почему? Потому что не только качество товара, да, то есть игрушки должны быть безопасны. Если они имеют сертификат, значит они еще сделаны из безопасного для ребенка материала.
0: Да, если здесь коротко закончить тему безопасности по всем абсолютно игрушкам, никакие игрушки не должны отмарываться, то есть никакие следы краски у вас не должны оставаться, если это не краски. Вот. Ничего не должно осыпаться, то есть из там, мягкой игрушки вот, ничего не должно отмарываться. И вот такие вот функциональные показатели по эргономике, они очень важны по механике, и разваливаться после первого э, падения со стола или из кроватки ребенка. Если мы пойдем по возрастной игротеке и перейдем к следующему возрасту, то второй очень важный э, класс игр э, для ребенка – это тогда, когда он начинает развивать свою крупную моторику, вставать, ходить. Передвигаться и здесь вот такие вот игрушки-помощники, которые позволяют ему отталкиваться, переворачиваться, позволяют ему ходить, вот, всячески поддерживает его вот в его таких вот больших передвижениях. Вот, наверное, это два таких важных. Класса игр игрушек, которые я бы советовал иметь в игротеке, это все, что развивает органы чувств и все, что способствует его крупной моторике, что для ребенка, так, очень.
1: Так, а скажите мне, пожалуйста, вот как обуздать, если есть возможность, вот ребенок, когда начинает ходить, там, год, год, два, год и три, год и пять, это такой электровеник, который носится... Хватает все. Я знаю, что вот если ты приходишь в гости и заклеены скотчем так крепко все шкафы и ящики, это значит маленький ребенок в домах. А можно ли как-то его переключить на игрушки?
0: ну Для ребенка, ведь вы понимаете, вот здесь я скажу такую крамольную вещь. А для ребенка неважно, есть у него игрушка промышленная или нет, он играет всегда. Для него игра... Это не вот это такое легкое слово про какое-то там прекрасное время провождения. Он же исследователь, и он не носится туда-сюда. Он решает очень важную задачу. Он обучается каждую секунду, и для него такая же любимая игрушка разнокалиберной кастрюльки разнообразные сыпучие материалы, как если бы он открыл какой-то такой набор, связанный с промышленной игрушкой, в которой все это делало там разнообразные пирамидки, разнообразные вкладыши один в другой. То есть у него в каждом периоде есть очень важные такие навыки, которые он развивает. И поэтому вот эта вот возрастная игротека, знаете, кстати, мы разрабатываем, очень порекомендуем такой стандарт, Называется «Определение возраста ребенка для игрушек». Он там описывает, какие классы игрушек, в каком возрасте для ребенка являются важны. Их немного, но они обязательно должны быть хотя бы по по одной-две штуки. Они позволяют ребенку отработать или иные навыки. И в это время ребенка не надо останавливать, увлекать игрушку, а надо продумать, чтобы он мог это дело отработать. Если ему надо бегать, значит, у него должно быть большое количество возможности побегать. Если ему надо попрыгать, ему надо попрыгать. Если ему надо покричать, то значит должны быть игры, кричалки. А как значит, ребен... Надо ему
1: покричать, или он просто вот хулиганит?
0: Да не хулиганит никогда, ребенок. А, понимаете, он все время таким образом демонстрирует какую-то неотработанную свою потребность. И внимательно надо. Посмотреть, он, а, это может связано, что он перевозбудился, ему надо отдохнуть и поспать. Он может быть голоден, его может быть что-то беспокоит Дело в том, что ребенок это такая вот такая конструкция, которая всегда права. А, понимаете? Так, 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 да.
1: так, подождите, подождите. Я хочу повторить внимательно. Гениальная фраза: значит, ребенок это такая конструкция, которая всегда права. Родители. Послушать Антонину Цветулюну. Это важная цитата.
0: Ну правда. Вот, это мы считаем, что вот он такой вредный, значит, и мы ему говорим одно все время про, про свое. Но откуда потом появляются настойчивые взрослые, которые эффективны и доводят до результата любой чем занимаются. Понимаете, то, что нам в детстве будет казаться ненужным во взрослом возрасте оказывается очень важной компетенцией. И и если в целом настроиться на такую волну на этот период, то у нас будет и замечательный период, когда ребенок любит порядок. Он все складывает, Он за всеми все подбирает около двух лет. Он страшно в это время любит, ему нужен свой совочек, своя метелочка. Это тот период, когда с ним можно собирать в шкафчике вещи. Тот период, когда его можно научить все складывать, в том числе игрушки.
1: Давайте пойдем дальше. По возрасту это уже мы выходим к старшей группе детского сада.
0: Не, 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 вот у нас для ребенка до трех лет каждые полгода это как отдельный год. Ага. И дети от двух, от двух до трех лет это уже совершенно другие дети, знаешь, другом уровне. Для них уже у них появляется сюжетная игра.
1: Но, но это игру и не только игрушки. Я вот помню, что в, вот в этом возрасте у меня дети а, без конца на репите слушали бременских музыкантов. Я уже выучил их наизусть полностью. Я готов был. В вместе с актерами петь и рассказывать всю историю. Но вот, каждый день мы слушали по несколько раз. Это нормально.
0: Аудиовизуальное. Значит, смотрите, очень важно и желательно развивать у ребенка все направления. Знаете, вот говорят, такое научное слово, латеральный профиль, когда ребенок амбидекстер. А когда у него очень хорошо развито и слуховое восприятие, я, например, вот очень плохо на слух воспринимаю, к сожалению, мало радио слушала. А когда он зритель он воспринимает смотрит а вот или когда он деятель, или когда он бегает до да, тащит за собой машинку на ходу складывает кубики и вот таким образом как мы говорим ребенок учится всем телом всеми органами чувств и до трех лет это очень очень важная игровая среда у него такая же
1: то что будет после трех лет мы э, расскажем после небольшой паузы и новостей антонина цетулина потрясающий разговор. В нашей студии Александр Милкус, не переключайтесь, вернемся после новостей. Радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Никаких фейков, только правда. Родительский вопрос. Антонина Васильевна, сейчас давайте, у нас обычно э, люди подключаются во время все, всех эфиров, всего эфира, поэтому я должен представить Антонину Викторовну Цицулину, основатель, президента Ассоциации предприятий индустрии детских товаров, а я, Александр Милкус, говорим мы о том, какие игрушки в каком возрасте лучше применять.
0: Самый главный игрушечный возраст от 3 до 5. В это время такое ощущение, что у нас не квартира, а игрушечный магазин, потому что там у ребенка появляется до ну, 15 категорий самых разных игр, и у него там и какая-то кукольная э, коллекция неимоверная самых разных кукол, и это герои, если это мальчишки. Вот, появляется очень много всяких строительных и конструкторских наборов, в том числе девчонки тоже активно, огромное количество игр для творчества, вот, и здесь... Ну, подождите,
1: это вы говорите, когда родители могут себе это позволить? Огромное количество.
0: Ну, знаете, у нас очень много переходит от каких-то старших детей, очень много дарят. Но что такое много? То есть по одной игрушке в каждом классе, вы, вы знаете, они есть практически во всех семьях. Если у него... Бедная развивающая среда, то это тогда надо заменять какой-то игрой из домашних подручных материалов. Это тоже хорошо, и на самом деле это тоже является игрой. То есть у каждого ребенка на кухне, как правило, есть шкафчик или какая-то полка которые ему разрешают, когда там мама готовит, ему выделяет, то она в это время там тоже что-то делает, да, там, или какие-то там брусочки, э, молоточек, либо какие-то там папины инструменты. Самый любимый – это пульт уже во многих семьях, куда прихожу. Есть старый пульт, который прихватизировал ребенок, легче купить второй, чем все время искать, а где он погрызанный валяется. Вот. И в это время важна сценарная игра. Вот появляются так называемые театрализованные игры, когда вы проживаете диалоги, проигрываете любимые мультфильмы или любимые книжки. Это очень важно. Еще важно, когда ребенок один, у ребенка может быть и брат, и сестренка, то есть это может быть... по по нынешнему, многодетная семья из трех детей, но большая разница между детьми, у ребенка мало общения с погодками. Когда мало общения с погодками То игрушки заменяют От этого появляются говорящие куклы Либо иная там говорящие книжки И они с ребенком Общаются и разговаривают Этого не надо пугаться Не надо только на них возлагать какие-то особые надежды Поэтому если вы не ходите В садик, то у вас, наверное, есть какая-то Группа общения на площадке В это время дети очень хорошо социализируются Им это очень важно, общаться со своими Погодками И И вот этот вот замечательный когда ребенок говорит еще плохо, но там без конца разговаривает со всеми, мы, правда, тоже с вами уже разговариваем и с телефоном и со своим айпадом и компьютером, но в это время вот эта вот говорящая, бегающая, постоянно играющая машина, и она достаточно важно поэтому будем играть и в школу особенно ближе к пяти годам и в магазин и во все остальное и самое интересное что очень многие не в этом возрасте недооценивают это увлечение ребенка которое вы знаете может вырасти в профессию это вот тогда вот кто-то подарил самолет и я заболел небом а мне подарили там То есть в пять
1: лет уже может быть вот такой осознанный выбор
0: Неосознанные,
1: но который время, потом Да, в это вперед.
0: время ребенок увлекается И начинает становиться Мы говорим, ты коллекционер Это может вырасти к тому, что он Будет архитектором То есть он без конца что-то лепит, чертит Или строит какие-то постройки Уже можно увидеть его предпочтение Чем он занимается С большим удовольствием
1: Так а теперь ну и переходим стар... постарше, постарше к детям.
0: Старший возраст. Да, подождите,
1: я Антонин Викторовна. Смотрите, сейчас ну, во многих городах, поселках работают детские сады и в общем места есть. Детские сады сейчас перешли на новые стандарты, новые стандарты дошкольного образования. Если есть возможность у родителей Лучше детей водить в садик, потому что там специальные игровые технологии, там закуплены э, обычно э, современные игрушки, которые развивают детей, даже может быть просто в группах кратковременного пребывания. Вот это важная история, эти стандарты, они заточены на развитие ребенка.
0: Вы знаете, у нас кардинально произошли изменения в развивающей среде наших детских садов. Они становятся такими центрами превосходства. Ну, не каждая семья себе может позволить то, что есть уже в садике. И, конечно, даже если вы, вы понимаете, что там, ну, не знаю, вы можете себе позволить или вы вот категорически против какой-то такой вот системы, то абсолютно прав, мой коллега, который говорит, ходите туда как в клуб для социализации, и сейчас можно ходить там три раза в неделю, сохраняя за собой, да, там на те дни, когда ребенок играет в своей возрастной категории с детьми, потому что это очень-очень важно. Вот. и там появляются сейчас совершенно уникальные развивающие технологии, появляются такие интересные очень авторские школы, а, уже российские, да, люди, на которых идут, вот, и это очень здорово, вот в ряде регионов России даже а, в школах уже появляются в холах а, игровая среда, а, в которой дети во время переменки могут, а, значит, отдохнуть, потому что а, это, это для ребенка очень-очень важно.
1: Так, давайте уже школьный возраст про конструкторы. Уходит Лего, вот я читал ваш пост в соцсети Там вы говорите о о конструкторах отечественных Которые заменяют Лего Или которые могут ну, развивать ребенка Это что за конструктор? Давайте расскажем о них Я не думаю, что нас родители будут потом ругать за рекламу
0: Во-первых, у нас, ну мне можно Да, я же рассказываю про очень многих производителей Да, наверное Значит, смотрите, во-первых, у нас появляется с вами очень много подростков То есть вот считаю сколько детей какого возраста, и мы подошли к тому, когда у нас там первых классов не хватает, да, детей старшего возраста, при этом мы уже подростками называем с вами не 12-14-летних детей, а мы называем 10-летних детей, а некоторые у нас особо продвинутые дети уже в 8 лет имеют такие увлечения, которые входят в копеечку родителям, потому что он уже всерьез увлечен, например, там, не знаю... экологии, тому целая нужна робототизированная грядка дома, в которой все это дело выращивается, наблюдается, записывается, или же вот робототехнический конструктор. Надо сказать, что вообще у нас Россия очень много уделяла, уделяет, а сейчас еще больше будет уделять инженерному образованию. Наконец-то у нас уроки черчения, важность их опять затронута в ГОСОХ, и мы это видим посреди. Почему я об этом так говорю? Потому что мы это видим в деньгах, в штуках и в категориях продукции. То есть вот, экономика и промышленность, она такое подспорье для системы образования. Мы даже говорим учебно-техническая промышленность стала возрождаться. А, и вот в новых вот этих вот IT-технологиях, где наши программисты рвут весь мир, а, в том числе а, большое внимание занимает образовательная робототехника. В 2014 году мы с большим трудом и сложностями провели первую всемирную а, олимпиаду по робототехнике, которую сподвиг Лего привести в Россию. И после этого у нас это увлечение стало массовым, есть несколько очень ведущих олимпиад, вот недавно наши ребята вернулись, и взяли золото в трех номинациях на подводной робототехнике, во Владивостоке очень серьезная школа, в которой эти дети увлекаются, и вот это вот набор один, набор два, набор 3 он стоит очень дорого, и... Сейчас мы вот думаем, каким образом сделать доступными вот это научно-техническое творчество для детей, когда, может быть, талантливым детям будет выдаваться такие наборы, или где-то его можно брать на прокат, потому что он его изучил, в него поиграл, запрограммировал все, что только можно, собрал, ему надо переходить на следующий уровень. И вот здесь, конечно... Я знаю, что такие
1: вот крупные вещи есть в кванториумах, да, И да. есть в кружках И, робототехники, да. я их видел во многих городах, я много по стране же, я видел, что их закупают для э, обучения ребят, может быть, они не, не нужны дома, может быть, они нужны как раз в секциях робототехники, в кружках робототехники.
0: К сожалению, нет, потому что там возникает то творчество, когда ребенок должен посидеть, покорпеть, чтобы сделать что-то свое. Вы знаете, Лего часто упрекает, я с этим не согласна, когда говорят, что вот, там, тогда про промышленную игрушку тоже в свое время это говорят, говорят, вот, специально сделанная игрушка, это не то же самое, если ребенок из подручных материалов соберет, вы знаете, правые те и другие, первые и третьи, и в этом слове цель, когда ребенок становится истинным созидателем, когда он действительно может собрать там из чего попало, да, из разных конструкторов, может собрать придуманную им вещь, вот тогда, когда он становится по-хорошему по- изобретателем. А здесь сейчас я бы отметила уже не только образовательную робототехнику, а вот Лего у нас как-то... Вот здесь мы меньше всего боимся, что ушло Лего. Во-первых, оно уже из 30 доли рынка ушло, ее заместили российские разработки с открытым программным кодом и с такими наборами, которые очень легко заместить. Вот это меня не, не беспокоит. Меня больше как раз беспокоит конструирование для маленьких детей, там у нас мало... Отечественных производителей Но тем не менее Антонина Викторовна,
1: говорить... мы вот как раз Опять прервемся, еще раз Две минуты Антонина Викторовна Цицулин, основатель президента Ассоциации предприятий индустрии детских товаров и Александр Милкус Как раз поговорим про конструирование Про развитие инженерной мысли В следующей нашей и, к сожалению, последней части Программы Радио Комсомольская правда Мы быстрее телеграм-каналов Родительский вопрос. Мы снова в студии Антонина Викторовна Цицулин. Очень важный интересный разговор для родителей в родительском вопросе. Основатель и президент Ассоциации предприятий и индустрии детских товаров. Я Александр Милкус. Вы же читали, Антонина Викторовна, пост очень яркий, наши знаменитый прогрессора, как говорил Стругацкий, как писали Стругацкие Ольги Усковой президента компании Cognitive Technologies, которая разрабатывает такое выдающееся устройство, мозги так сказать, для автопилотов, где она очень гневно обрушилась на Лего, потому что Лего не развивает с ее точки зрения инженерное творчество, потому что нужно собирать там вот эти вот там корабли, самолеты и так далее, строго по инструкции. А это вот как раз не способствует развитию инженерного мышления.
0: Я все время говорю право абсолютно всем, и всегда говорю, главное игротека ребенка, потому что если у вас будут куклы а, только Барби, да, то вы начинаете там, говорить, что вот, там, а, девочка видит себя только моделью, хотя у Барби очень много и, а, кукол для а, иных ролевых моделей. А, поэтому а, я здесь соглашусь не соглашусь, конструкторы и другие наборы, например, опыты какие-то, да, там, а, в которых есть правила, это как раз для поддержки, помощь для нас родителей когда мы не являемся с вами учителями, мы не знаем, как играть и во что играть. И в целом они идут по возрастанию сложности, они интуитивно, нативно ведут ребенка от простого к сложному. С другой стороны, если мы с вами изобретательные, креативные, инициативные, то мы пойдем дальше, и мы это видим, когда дети переходят, перерастают вот эту вот инструкцию, да, либо методические какие-то рекомендации, и придумывают свои собственные игры. Что право? Правые и внимательные родители, они всегда насыщают самыми разнообразными наборами, по сути, стимульные материалы. Если вы входите, вот я очень люблю торговую сеть Хабину Леонардо, когда вы туда пойдете, там от разных проволочек, разных шариков и всего остального, вы не не успели оглянуться, уже всю эту непонятно, куда ее потом складывать, домой несете. Поэтому, безусловно, должны быть такие открытые наборы для свободной игры. Вот, поэтому... Ну, например, вот
1: что что вы видите открытые наборы? Это просто набор каких-то палочек, кружочков и так далее. Или э, вот... Как, Но, как, как родителю понимать, что это вот набор свободный?
0: Но если ребенок, вот эти, все это количество коробочек плачет, когда вы выкидываете, это выкидывать нельзя. О, вот, да.
1: так внимание. Да. У нас в каждой, в каждой части цитаты от Антонины Цицулиной. Если ребенок плачет, когда вы забираете коробочки, их выкидывать нельзя. Обратите внимание, потому что он их использует для своего творчества. Вам кажется, что они пустые никому не нужны, на самом деле это для ребенка основание для игры. Правильно говорю?
0: Конечно, если вы отовсюду тащите э, из отдыха сейчас будете вести очередные пол чемодана камней. Ракушек, всяких шишек, всякие... Я, знаете, я до сих пор, когда хожу в парк и начинается, начинает падать желуди, я, возвращаюсь домой, Это длинненький, этот толстенький, этот коричневый, потому что вот это вот с ребенком ходить... Вот вчера на пляже нашла раковину с дырочкой. Вот, поэтому вот это вот... Ребенок-исследователь — это... Остается даже со взрослым ребенком у нас в родителях навсегда. Возвращаясь, я понимаю, что очень важно, да, как вот защитник игры и ребенка, понимаете, вот к ребенку ему надо, чтобы мы его любили, были к нему внимательны и понимали, чем мы можем ему помочь, и когда мы ему не должны мешать. Вот, поэтому возвращаясь к Ольге, для меня было очень важным, что она вот свою технолог- свои уникальные инновационные технологии готова, значит, внедрить в игру для того, чтобы вот эти вот новые инноваторы, особенно в сельском хозяйстве, да, для нас это становится очень важно в том техногенном мире, к которому мы идем, да, там с теми природными катаклизмами. И это здорово, если помимо, кстати, очень популярна всяческая строительная и сельскохозяйственная техника, машинки, если они станут умными с этими новыми технологиями. Если мы выпустим такую серию, я обязательно вам позвоню, мы придем и вам об этом расскажем. Что будут такие машины. Вот, поэтому даже у подростков и взрослых детей у них появляются такие вот гаджеты, такие научно-экспериментальные наборы, которые им очень важны, чтобы разобраться в этих технологиях, чтобы попытаться сконтурировать эти технологии. И, возвращаясь к уходу к Лего, скажу такую крамольную мысль, почему я не хочу, чтобы большие бренды уходили из России, здесь Ольга со мной не согласится, потому что я хочу, чтобы наши дети, вот сегодняшнее поколение, которое сегодня растет, могли себе позволить любые самые лучшие инновационные продукты со всего мира, неважно, где они сделаны. В Мексике, в Бразилии, в Америке, либо еще где-то. И наши задачи, чтобы они были доступны. И наше производство должно создавать такие продукты, и оно создает для того, чтобы их включали в образовательные системы. Например, в Японии у нас есть, там, в Москве такие разработчики, во Франции, да, у нас есть и в Санкт-Петербурге такие разработчики. Мы должны создавать продукты, которые будут иметь мировой уровень навесны, вот, И делать, если делать, то Прошу Но они же детей. уже
1: появляются, да. вот я вижу, что есть магазины специально да. отечественных игр, да. отечественных разработок, это, это есть, это не было 10 лет назад, даже 8 или 5 лет назад.
0: Пока у нас всего 10% рынка российского производства. Мы сейчас будем запускать новую программу, потому что жизнь нас заставила максимально ускориться. То есть у нас в игрушках сейчас будет своя целина. Вот нам надо каким-то образом попытаться не отдать другим брендам. А у Лего есть конкурентов много, и мы уже видим, что Они оживились... потирают ручки. Да, потому что на самом деле мы не конкурировали с Лего, мы у Лего учились. И Лего, кстати, угу. очень и открыто рассказывал российским производителям и вовлекал свою экосистему. Он здесь был амбассадором игрушечного мира. А вот уже конкурируем мы с другими. И для меня, как руководителя организации, сейчас очень важно, чтобы именно российские производители могли занять эту нишу. У нас есть интересные производства в Ростове-на-Дону, компания «Стелар», 10-е королевство Московской области, Норклас санкт петербурге и там, Звезда, о которой мы говорим, вообще у нас в Московской области несколько крупных производителей, пазл. вот, они выпускают порядка 30 миллионов штук игрушек в год. В целом, вроде бы, каждому ребенку по российской игрушке достаточно, но все равно нам нужна плеяда новых разработчиков игр, по которому вырастет кратно, производства игры груш. То есть, понимаете, то есть мы сейчас только производственных площадей должны э, построить э, минимум тысяч тридцать, минимум. Ну, э, на э, тех площадях, которые ну, есть... имеете в виду тысяч
1: тридцать квадратных метров. Квадратных uh-huh.
0: метров, да. Осносить их оборудованием, научить на них... Ну, есть у нас
1: потенциал, кому строить, кому заказывать, кому выпускать, кому придумывать.
0: У нас практически каждый производитель сейчас так или иначе модернизирует, строится, либо закупает оборудование. там По-любому вот сегодня обсуждали, там, где застряло какое оборудование, оно импортное в основном, что с этим делать. Вот. А вот от массовых таких вот продуктов к уникальным продуктам здесь нам еще помощь нужна. Кстати, вот Миноборнауки только закончил первый этап стартапа для студентов. И в разделе креативной индустрии было порядка 60 проектов связано с играми и игрушками, где студенты придумали игры. Я очень надеюсь, что хотя бы пять из них мы сможем вывести на промышленный уровень, и поэтому для нас становится очень важные вот эти вот конкурсы для новых разработчиков, и я еще вижу потенциал, когда сами специалисты образования, не понимая, что они занимаются разработкой новых игр, мы хотим сделать отдельный трек, посмотреть авторские разработки в системе образования, может быть, какие-то из них, можно вывести на промышленный уровень. За рубежом прямо есть, знаете, как авторы которые придумывают игры, продают лицензию на производство этих игр, не вкладываясь в полный цикл производства uh-huh, самостоятельно.
1: Uh-huh. То что это вот у нас
0: такой, да, Рынка интеллектуальной собственности, когда ты придумал игру, вот, и ты понимаешь, что ты ну, не хочешь, и у тебя компетенции нет, да и финансово ты не потянешь открытие производства, а надо ходить на выставки, надо приходить к нам а, на конкурс, и надо предлагать свои разработки для реализации и получать авторские гонорары за и продажи.
1: Ну, в общем, мы заканчиваем программу на такой оптимистичной ноте. Что мы можем сказать нашим слушателям в родительском вопросе зрителям? Если вы придумали с вашим ребенком какую-то игру, если вам что-то хочется рассказать детям, вот сейчас самое время, потому что, видите, вот Антонина Викторовна говорит и про конкурсы, и про возможности, и даже авторские отчисления, потому что понятно, что в ближайшее время наша игровая индустрия будет развиваться и для малышей, и для ребят старших, старшего возраста, и для подростков, инженерной всякие э, истории. Рынок у нас освобождается, и, в общем, кто займет, тому, тот, тот и молодец.
0: Наша задача, чтобы игры оставались доступны для наших детей, чтобы они были безопасны и чтобы они помогали развивать наших талантливых детей. А родители у нас очень заботливые, они очень любят своих детей. Спасибо большое за передачу.
1: Спасибо большое. Антонина Викторовна Цицулин, основатель и президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров, была у нас сегодня в эфире. Я, Александр Милкус, хорошего всем дня. Спасибо большое, Антонина.
0: Все, да, всего доброго. До свидания.